0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Letztens hatte ich angekündigt, dass wir Personaldienstleister interviewen. Zehn Fragen für Personaldienstleister. Und heute ist das erste Mal, ich hoffe, dass wir nachher nicht alles so vertauschen oder so, aber jetzt ist die erste Aufnahme mit den Zehn Fragen, ob die zehn Fragen so bleiben oder nicht, das werden wir später mal gucken. Aber ich freue mich sehr, dass Daniel Buscher dabei ist von <lacht> Sengs Customer Care. Und äh, ja, Daniel, du startest das ganze Projekt Na, mit Personaldienstleister, stellen sich vor. <lacht> Fantastisch. Sehr, du Wusstest du, dass die richtig geilen internen Jobs in der Personaldienstleistung gar nicht ausgeschrieben werden? Wir von der Ticket Personalberatung öffnen dir die Türen zu den richtig Entscheidenden. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, gehen wir direkt mal rein. Ähm, die erste Frage ist, äh, wer seid ihr und äh, was können wir bei euch kaufen quasi? Oder wer, wer seid ihr, wofür steht ihr so ein bisschen? So Was,
0: äh, was bietet ihr an? Ja, Daniel, das ist ja eigentlich, ähm, müsste man die Frage, was waren wir mal und was mhm. sind wir jetzt? Weil das ist ja, das hat man ja im Vor Vorgespräch schon mal gesagt, wir sind ja nicht mehr die Firma, die wir mal waren. Wir waren ja ähm, rund zwölf Jahre lang, ein waschechter personaldienstleister also ein zeitarbeitsunternehmen und haben dort ähm, die ganz normale konventionelle Arbeitnehmerüberlassung gemacht vom produktionshelfer bis zum bis zum ingenieurhoch äh, und die direktvermittlung haben wir dann auch betrieben so und ähm, seit dem ersten 7. 2022 äh, heißen wir halt nicht mehr Jobexpress Bergisch Land GmbH, sondern Thanks Customer Care GmbH. Das ist äh, dahingehend so entstanden, dass wir uns äh, oder beziehungsweise mein, meine Vision, also das hat nichts mit Krankheit zu tun, sagt man ja immer, sondern das ist tatsächlich äh, mein Bild, dieses Unternehmen war immer schon seit 2018, 2019, dass wir uns so ein bisschen von der, von der Zeitarbeit, von der klassischen Zeitarbeit emanzipieren wollten und ein zweites Standbein begründen, nämlich das des Customer Care Centers. Also eigentlich klassisch böse Zungen sagen, sagen Call Center. Das sind wir nicht, nicht so wirklich, weil wir hier keine Verkaufstelefonie machen, sondern wir machen Kundenberatungen beispielsweise für die Energieversorger oder für den Kfz. Handel. Daneben betreiben wir natürlich jetzt noch in einer relativ schmalen Abteilung noch die Zeitarbeit, die Arbeitnehmerüberlassung. Allerdings hat sich das da so ein bisschen wegentwickelt, auch von der gewerblichen Zeitarbeit hin zu kaufmännischen Berufen, zu Facharbeitern und machen. noch revidiere das. Wir machen auch Produktionshelfer, Produktionsmitarbeiter, aber nur da, wo es für alle drei, das sagt man ja immer noch in diesem Dreierkonstrukt der Arbeitnehmerüberlassung, sollte es ja eigentlich keinen Verlierer geben, und das war immer schon so meine, meine Intention, das ist sie jetzt auch. Also alle drei Parteien sollten eigentlich an dieser Form Spaß haben. Der Kunde, weil er einen guten Mitarbeiter kriegt, wir, weil wir einen zuverlässigen Mitarbeiter haben und der Mitarbeiter, weil er vernünftiges Geld verdient und den Kühlschrank voll machen kann und nicht abends daran denken muss, wie kriege ich mein? Jetzt kommt jetzt kommt das Bier in den Kühlschrank oder oder sonstiges. Das machen wir und betreiben und haben bei bei den Kunden der AU äh, auch äh, Kunden aus dem aus dem Customer Care Bereich, äh, die wir dort bedienen. Also wir nehmen uns einfach, wir versuchen es einfach uns uns rauszunehmen, äh, die Zeitarbeit dort zu betreiben, wo eben der Spaß für alle drei vorhanden ist. Das sind wir im Moment. Und früher hast du natürlich auch diesen diesen ganzen, ja, dieses Hinterherlaufen nach Aufträgen hast du natürlich auch zum Teil machen müssen, weil dieses zweite Standbein halt fehlte. Und das ist jetzt da und es wirklich, es beruhigt ungemein, wenn du nicht alles machen musst, was, äh, was man hätte früher noch machen wollen. So, das sind wir. War das jetzt... Ist das jetzt einigermaßen rübergekommen?
1: Ja, das ist schon meine zweite ja? Frage. Woher, woher kommt ihr? Das habe ich ja dann schon äh, früher war der Job Express, habt praktisch äh, genau. nur Zeitarbeit gemacht und jetzt genau. weitere Standbeine. Genau. Also mal, in, in welcher Branche seid ihr ähm, tätig? Was Ist das mehr gewerblich-technisch? Ist das
0: mehr kaufmännisch? Wo, wo seid ihr unterwegs? Das ist gewerblich-technisch und kaufmännisch. Wir haben im Moment, sagen wir mal, 10 Prozent unserer externen Mitarbeiter sind im sind in diesem Helfersegment unterwegs, rund 50 Prozent im kaufmännischen und der Rest ist so ist so Fach, Facharbeiter, äh, so, in, so in der Art. So ist das. Mhm. Wie viele Standorte habt ihr? Wir haben einen einzigen in der zweitschönsten, in der schönsten Stadt des Bergischen Landes, nämlich in Solingen, in der Klingenstadt. Darunter ist es ja besser äh, bekannt. In den Bergischen Städtedreieck, ich muss es einfach sagen, äh, Solingen, Remscheid, Wuppertal. So, mhm. da sind wir. Aber es war immer, es war nie mein Ziel, mehrere Standorte zu eröffnen, weil ich gerne präsent bin an dem Standort, wo die Musik spielt. Mhm.
1: Jetzt habe ich hier eine Frage drin. Ich weiß gar nicht, ob die jeder so beantwortet. Aber wie, wie viel
0: Umsatz habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr im Jahr? Mit der, mit der normalen Zeitarbeit liegen wir bei, bei knapp. Das ist ja jetzt etwas, etwas runtergebrochen. 1,3 Millionen. Okay. Ähm, dann komme ich zur nächsten Frage. Was ist
1: eure Firmenphilosophie? Für was steht ihr? Was lehnt ihr ab? Was sind eure Werte?
0: Also wir stehen für, für Wertschätzungen den Mitarbeitern gegenüber. Wir stehen für eine faire Behandlung. Wir stehen dafür, dass der externe Mitarbeiter unser Kollege ist und nicht unser Mitarbeiter. Wir stehen auf Augenhöhe und wir stehen nicht auf ähm, naja wie soll man sagen über, über Vorteilung des externen Mitarbeiters äh, auf äh, ein, ein wahlloses durch die Weltgeschichte schicken äh, dafür dafür stehen wir äh, dafür stehen wir halt eben nicht und dafür standen wir auch nie auch damals als wir äh, noch die die klassische Zeitarbeit gemacht haben also wir haben immer darauf geachtet dass ja dass wir von unseren Leuten immer wussten, welche Probleme, Sorgen, äh, sie hatten und ähm, ja naja, also dann ich würde das ich würde das vielleicht etwas etwas derber äh, formulieren, aber du hast ja, ja eben gesagt, dass das 7,4 Millionen Menschen uns jetzt zuhören inter, international. <lacht> ja deswegen, locker locker ja wenn 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 ich noch mehr wenn ich noch mehr. Und, ja, und deswegen ähm, also alles das, was man auch so negativ über unsere Branche hört äh, und was ja auch zum Teil nun äh, richtig ist und das ist ja auch bewiesen, aber überwiegend ja wahrscheinlich von den, von den Großen betrieben wird, das war hier nie Thema, weil ich hatte dir, glaube ich, erzählt, ich komme ja Zeit, aber ich habe ja meine, meine Ausbildung, als es die noch gar nicht gab, den Personaldienstleistungskaufmann 1998, bei einem der damals Größten begonnen, habe da viel mitbekommen, äh, aber auch miterleben müssen, der äh, war der größte
1: Randstadt Adeco Power. Das waren so die früher die großen. Ja, war das aber
0: nein, nein, nein. Das war eine, <lacht> eine Firma mit äh, drei großen Buchstaben. Die Dis? Äh, nein. Ah, nein, nein, nee, nee, die war es nicht. Ah, nee, nee. Okay. Genau. Also äh, da gibt es, glaube ich, Buchstaben. auch, es gibt, glaube ich, auch äh, Zigaretten, äh, hier so, so, so Blättchen. Äh, Zigarettenblättchen, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du selber drehst. Da, da stehen die drei ja. Buchstaben auch drauf. Äh, weißt du jetzt nicht. Da nee, bist du raus, ne?
1: Da bin ich raus. Beim Bauchen <lacht> bin ich raus. Okay. Äh, als Asthmatiker durfte ich das nie. Okay. Äh, aber hatte ich auch nie so ein du dann gehabt. Ähm, Macht Sinn. Aber jetzt musst du schon die Katze aus dem Sack lassen, Daniel.
0: Ja, das war die Firma ZAG. Ach, ZAG, okay. Genau. Genau. Also das war, das war, damals, als ich als ich dort anfing, 1998, echt ein ganz tolles Unternehmen, Familien- und Inhaber geführt, war wirklich richtig richtig gut. Aber es, aber es entwickelte sich halt für, für mich in die verkehrte Richtung und deswegen bin ich dort dann auch nach, ich glaube nach knapp acht Jahren bin ich dort wieder weg, nachdem ich dort Bezirksleiter und Gebiet, nee, nee, Gebietsleiter war, war ich nicht, weil Bezirksleiter und Geschäftsführer dieses Unternehmens, mhm. wobei man sich da bei der ZAG nicht viel drauf einbilden sollte, wenn man dort Geschäftsführer ist. Aber mehr sage ich dann zu diesem Thema auch nicht. Ähm, finden jetzt aber, glaube ich, nicht mehr statt, sind irgendwann gekauft worden von ja, 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 die finden nicht mehr statt aus, mhm. aus Gründen, äh, sagen wir mal, aus, aus Gründen, die auch im, im Inhaber äh, Manifestiert sind. Also, das ist etwas, ich, ich beobachte das manchmal natürlich noch aus der Ferne. Ich habe ja noch so den einen oder anderen Kontakt zu den ehemaligen Kollegen, aber das ist alles nicht mehr so, wie das mal war, um das so zu formulieren, so freundlich. Ja.
1: So, Daniel, die nächste Frage, die ich hier habe, war, warum seid ihr schon so lange in der Zeitarbeitsbranche? Warum bist du der Branche jetzt seit 98 eigentlich treu geblieben und was mich vielleicht nannte, wie oft hast du gedacht, dass der
0: Zeitarbeit rauszugehen? Das kann ich dir genau sagen, weil der Job mir total Spaß macht, weil er mir immer noch nach, nun am 1.4.2023, 25 Jahre, weil er mir immer noch Spaß macht, weil ich immer noch lerne, weil ich gerne Menschen kennenlerne, sowohl auf Mitarbeiterseite als auch auf Kundenseite, weil ich weil ich das einfach mega gerne mache und wahrscheinlich auch, ich hatte, ich hatte gestern noch ein Gespräch, als man mich fragte, wie lange ich das noch machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich stelle mir vor, dass ich noch als rüstiger Rentner hier mit 75 in das Büro gehe. Und darauf sagte man, aber und wenn die Kollegen dich nicht mehr da haben wollen, dann ist mir das egal. Ich habe ja mein kleines Büro. Nee, aber das ich mache das, ich mache das wirklich gerne, obwohl es eine Situation gab gebe ich zu, und zwar war das wirklich zum Ende meiner Beschäftigung bei bei ZAG. Da habe ich dann aufgrund all der negativen Umstände, die auf mich eingeprasselt sind, wirklich gedacht, weißt du was, setz dich einfach im Vertriebsindienst irgendwo hin, mach deinen Scheiß und lass das alles hier, lass das alles ruhen. Weil ich einfach eine andere Vorstellung davon hatte, wie man wie man mit Menschen umgeht so das war das das war das aber gott sei Dank bin ich dieser bin ich dieser Vorstellung nicht nachgegangen und äh, habe es dann äh, wirklich weiter versucht mal mit mehr Erfolg mal mit weniger Erfolg und dann kam eben hier das eigene Unternehmen und jetzt seitdem kann ich es endlich so praktizieren wie ich mir das immer vorgestellt habe so war's
1: sehr schön ja aber es ist äh wenn du da mal so einen Punkt hattest, wo du aus der Zeitarbeit raus wolltest, den hatte ich auch zwei, dreimal schon. Es äh, gibt ja so die diverse Krisen, die wir durchwandert haben, Beschränkungen ja. und auch so, so Firmenwechsel sind halt auch manchmal. Und ja. man dann sagt, will ich mir das weiter antun? Will ich das genau. weiter Und ist das die Zeitarbeit, die ich mir so vorstelle? Genau. Genau. Oder gibt es da was anderes? Und äh, selbst ja. jetzt also beim, beim, beim Jahreswechsel, wo ich äh, den Arbeitgeber, äh, seitdem ich jetzt zu 100% selbstständig war, habe ich auch gedacht, Okay, willst du nicht doch was anderes machen? Ist das so? Ist das die Philosophie, die ich mir von Zeitarbeit vorstelle, wie man mit Menschen, mhm. arbeitet, wie man, aber das meine ich mehr im internen Bereich gar nicht. Also extern konnte ich mich aber nicht mehr frei, frei auslassen. Da habe ich eins zu eins meinen, meinen Fuß, meinen, meinen Stempel draufsetzen können, wie ich mir die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern intern und extern vorstelle. Aber wie mit mir gearbeitet wurde, Ja, stimmt. Äh, ja, hast du recht. Da, da hast du halt nicht so den Einfluss. Ja. Und da denke ich dann manchmal, da ist es dann doch schon manchmal die Zeitarbeit, über die auch ja. schlecht geredet wird, äh, ja. weil das habe ich dann so so mitbekommen. Ne? Ist ja. auch wahrscheinlich eine Wahrnehmung. Ja, ist auch, ja. ja stimmt, da hast du recht. recht. Da geht so der eine oder andere dann ja. in eine andere Richtung und sagt, nee, will ich nicht. Weil ich kenne viele, die aus der Zeitarbeit auch raus sind, die nicht mehr dabei geblieben sind, ja. weil die das halt nicht mehr konnten, auch diese auf genau. neu einstellen auf neue Gegebenheiten. Genau. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf
0: Amazon. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Also Daniel, da, da kann ich dir wirklich, dauert, dauert eine Minute, wirklich eine ja. wirklich eine sehr witzige, aber eigentlich auch tragische Anekdote er, erzählen. Mein damaliger Gebietsleiter äh, bei der ZAG, der Andreas Poller, er sei ganz herzlich gegrüßt, wenn er das hören sollte, einer von den sieben Millionen ist, kann ja sein, ähm, der hatte mir damals bei der Einstellung gesagt, entweder, Herr Buscher machen Sie das nur ein paar Monate oder Sie machen das Ihr Leben lang und erzählte mir dann von einem Disponenten, äh, der nach, ich glaube, nach sechs Monaten, sagt er spurlos verschwunden war. Also er war nicht mehr gesehen, er war weg. Und irgendwann betrat dann dieser, dieser Andreas Poller äh, eine Psychiatrie um einen anderen Mitarbeiter, also einen externen Mitarbeiter zu suchen. Und da sagt er, da gehe ich durch die Hallen und dann sehe ich außen Flur den fehlenden Disponenten, Federball spielend auf der grünen Fläche. Und da hat man gesagt, das war so sein Einstein der Serie. Und da sagte er zu mir, entweder gehen Sie da dran kaputt und sie schaffen das nicht durchzuziehen oder sie machen das äh, tatsächlich ihr Leben lang. Ich bin, glaube ich, äh, Punkt zwei. Ich äh, bin nicht federballspielend irgendwie in der Psychiatrie gelandet.
1: Ja, nee, das habe ich mir auch geschworen, dass sie dass das nicht hinkriegen, meine internen und meine externen Mitarbeiter. Mehr Die genau. externen haben mich geärgert, die internen waren gar nicht so. <lacht> ja, okay. Ähm,
0: Daniel, was macht für dich einen guten Arbeitgeber aus? Ein guter Arbeitgeber, der kennt der kennt seine Mitarbeiter, meinst du jetzt eben in Bezug auf die externen oder meinst du das grundsätzlich? Also ich würde eher sagen grundsätzlich. Was okay. Also ein guter Arbeitgeber ist nah an seinen Mitarbeitern dran. Der weiß, äh, sagte ich eben schon, welche, welche Stärken sie haben, welche, welche Schwächen sie haben. Der versucht, die dort einzusetzen, wo sie am besten äh, funktionieren, aber das immer im Dialog und äh, entscheidet nicht einfach über die Köpfe weg, ähm, über die Einsatzmöglichkeiten. Der interessiert sich für seine Leute, der ähm, der arbeitet auch wegen mir aktiv äh, auch mal im Tagesgeschäft mit und verzieht sich nicht in seinen Elfenbeinturm und macht da oben das Fenster zu. Der ist einfach präsent und ähm, lässt seine seine Mitarbeiter halt spüren, dass er sich interessiert. Und das ist, und natürlich auch noch, das ist ähm, und natürlich auch noch ein Gehalt bezahlt oder etwas bezahlt, was in Ansätzen wertschätzend ist ähm, so und geht jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Energiekrise nimmst, da gehst du nicht drüber drüber weg und machst ja dann doch Gedanken über die ähm, über die Leute, wie man ihnen helfen kann. Und das versuchen wir hier immer. Wir stehen ständig im Dialog mit unseren Leuten und äh, aber natürlich noch mehr mit unseren internen Mitarbeitern, äh, die wir jetzt hier haben. Äh, da ist das auch einfacher. Das war ja auch eines der Wünsche, warum ich das mache, weil die Externen sind halt immer äh, bei bei unseren Kunden und du weißt ja selber die Kunden gehen nicht immer wertschätzend mit den externen Mitarbeitern um mhm. äh, und ähm, das war für mich äh, ganz ganz wichtig ich muss immer wissen was sie was die Leute so umtreibt und was sie so für Probleme haben ich will wissen dass der Daniele Pangallo hier sei auch gegrüßt Real Madrid Fan ist und dass sein größter Wunsch ist äh, nach Leipzig zu fahren wenn Real Madrid kommt und dass setzt in mir schon den Gedankenprozess in Gang. Wie kann ich dem diesen Wunsch erfüllen und ihm zumindest dabei helfen, dass er das machen kann, weil er ein guter ist. Und ich ihm damit auch zeigen will, dass ich, dass ich ihn wertschätze und dass ich auch weiß, wenn Real Madrid, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wie die spielen, aber wenn die mal gewonnen haben, dass ich mit ihm darüber spreche. Und das ist nicht aufgesetztes Interesse, sondern das ist wirklich echtes Interesse an meinen Leuten. Das macht für mich einen guten Mitarbeiter, äh, einen guten Arbeitgeber aus, nicht Mitarbeiter. Arbeitgeber aus. Okay,
1: ähm, dann kommen wir so ein bisschen, aber einiges hast du davon schon eigentlich beantwortet. Müssen wir ein bisschen bei den Fragen nochmal gucken. Ähm, warum sollte man sich bei, bei dir intern oder extern bewerben? Ja, Das geht ja dann so ein bisschen auch mit dem Arbeitgeber äh, ja. aus. Warum? Weil ich denke, das, was du gerade gesagt hast, was du für einen guten Arbeitgeber hältst, das äh, genau. hast du wahrscheinlich schon gelebt und noch umgesetzt. Genau. Und genau. darum sollten sich die ja. Kandidaten, wenn sie Interesse haben, intern wie extern.
0: Genau. Bei euch bewerben? Also ich versuche das tagtäglich. Man hat natürlich auch mal, ich habe natürlich auch mal nicht die Tage, wo, wo da immer Zeit für ist, aber ich gucke immer, dass ich ähm, nah an den an den Leuten bin und meine meine Disponenten und der Herr Gianola, der dieses Customer Care ähm, Projekt beziehungsweise jetzt die Sparte leitet, macht das genauso. So und das äh, wollen wir auch so weiterführen.
1: Was würdest du dir wünschen, sollte aus der Zeitarbeit verschwinden? Ähm, was ich sollte das hier Zettel. Den werde ich jetzt mal, die Frage werde ich mal <lacht> mal zupacken, weil ich glaube, die ist, ich muss noch einen Stift suchen, aber ich werde das schon gleich hinkriegen. Ich werde mir das gleich vermerken.
0: Was sollte aus der Zeitarbeit ver verschwinden? Die Höchstüberlassungsdauer sollte verschwinden, weil sie einfach unsinnig ist. Ähm, was sollte noch verschwinden? Kunden, die, ähm, die nicht wertschätzen mit den externen Mitarbeitern umgehen, die sollten auch, die sollten nicht aus der Zeitarbeit verschwinden, aber sie sollten sich andere Formen, äh, des, des, des Recruitings überlegen und unsere Leute in Ruhe lassen. Das sollte so verschwinden. An, ansonsten halte ich unsere Dienstleistung für, für weiterhin unverzichtbar. Aber es muss halt, es, es muss davon weg, sieh mal hier äh, damals, das ist ja jetzt auch schon, es verblasst ja wieder Tönnies, äh, da war es ja auch eigentlich nur so in Teilbereichen die Arbeitnehmerlastung, da sprachen wir ja über, über Werkverträge, aber äh, die, die Zustände, die du halt manchmal findest, wenn es so in diesen Massenbereich reingeht, die sollten aus der Zeitarbeit verschwinden. Das ist zwar jetzt eine vielleicht nicht ganz korrekte Antwort auf diese, diese Frage, aber das nervt mich halt kolossal an unserer Branche und was noch verschwinden sollte, dann bin ich auch durch damit äh, Disponenten und Geschäftsführer, die jeden Scheißpreis mitmachen, die sollten auch äh, verschwinden oder lernen zu verhandeln oder lernen äh, einen Arsch in der Hose zu haben und auch mal Aufträge abzulehnen. So ja. das sollte äh, passieren.
1: Ja, dafür dass am Anfang etwas zögerlich war, ist was du gekommen, <lacht> Ja, sind es ja du merkst, sind so <lacht> ja. ein paar Dinge gekommen. Ja. Ja, ja, klar. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind aktuell so die größten Herausforderungen in der Zeitarbeit? Wie siehst du die?
0: Ja, im Moment... Das, das erleben wir noch nicht, aber das schwelt natürlich und es liegt über uns, dass unsere Kunden, die wir die wir haben, nicht mehr wirtschaftlich produzieren können durch die steigenden Energiekosten, dass, dass Ersatzteile bzw. Teile, die für die Produktion nötig sind, seit Jahr, nicht seit Jahren, aber seit fast einem Jahr nicht mehr pünktlich ans, ans Band oder an den Arbeitsplatz kommen. Das sorgt für viele Aufträge. Volle Auftragsbücher, allerdings für schon mal immer noch Kurzarbeit bei unseren Kunden. Und wenn ich dann höre, dass ein großes Unternehmen hier um die Ecke in Wülfrath darüber nachdenkt, ganze Schichten einzustellen, weil die Nachtschicht beispielsweise nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, dann macht mir das schon wirklich Sorge. Aber das ist mehr Sorge um die gesamte Wirtschaft und nicht nur um unsere Branche. Aber die hängt ja nun mal dran. Also von daher ist das schon. Eine Sorge, die ich habe.
1: Ist eigentlich auch schon irre, wie das so kommen kann, dass auf einmal dieses Just-in-Time-Liefern nicht mehr funktioniert und dass diese ja. ganze Bubble einmal geplatzt ist, nur weil ja. der Suez-Kanal zuwahl ja, den genau. ein paar Wochen ja. äh, geschlossen hatten, auf einmal ist das Ganze, die Lieferketten sind auf einmal alle durcheinander.
0: Ja. liegt dann noch dabei, also. Das ist schon echt krass, wie, wie sowas so schnell ja. entstehen kann. Also wir haben Kunden, aber das geht den Kollegen da draußen mit Sicherheit auch nicht anders. Da kann mir der Produktionsleiter Montag sagen, hör mal, ich habe jetzt für dreieinhalb Tage Arbeit und dann müssen wir darauf hoffen, dass ich am Dienstagnachmittag wieder eine Information äh, bekomme, dass äh, wieder ein LKW kommt äh, für die letzten zwei Tage. Also das ist eigentlich auch Tagesgeschäft, was wir hier im Moment haben. Aber wie gesagt, da erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues. Das haben die Kollegen auch alle sowas. Aber das macht, äh, das macht uns natürlich so. Und natürlich hier, was intern hier passiert mit den Energiekosten. Das Betreiben eines solchen äh, eines solchen Customer Care Centers mit all seinen Rechnern, Monitoren, äh, Belüftungen und äh, kostet natürlich jetzt auch deutlich mehr Geld durch die gestiegenen Nebenkosten, die wir hier auch haben. Denn das ist schon echt äh, gewaltig, was hier an Technik steht. Mhm. Aber der Herr Gianola sagt immer, das Gute ist, mit den mit den Monitoren kannst du im Winter die Büroräume heizen, dann kannst du die Heizung auslassen. Das ist auch schon mal ganz ganz witzig. Ja, Muss man sich überlegen, ne? ob der Strom stimmt. dann nicht teurer wird.
1: Ja, Das stimmt, das ist wohl wahr. Ähm, wo siehst du die Zeitarbeit in fünf Jahren beziehungsweise auch deine Firma in fünf Jahren?
0: Also in fünf Jahren konkret sehe ich die Thanks Customer Care mit, äh, mit 90 Prozent im, 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 Customer Care Bereich Umsatz und nur noch 10 Prozent im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Das mache ich eigentlich auch nur noch, weil ich an der Branche hänge. Äh, dann wahrscheinlich in fünf Jahren, außerdem bin ich dann 59, hör auf. Vielleicht bin ich dann gar nicht mehr hier. Das kann ja sein. Und äh, jetzt hat, wo bist du dann? Wo, wo bist du dann? Wo, wo du, hat, wenn du nicht mehr in der
1: Thanks Customer Care wärst, wo wärst du dann?
0: wo ich dann wäre irgendwo am Meer, irgendwo am Meer. Aber ich würde wahrscheinlich immer noch an die Firma, an die Firma denken, weil mit 59, naja, gut, also 59 ist ja das neue, sagen wir mal 39 dann. Das, mhm. äh, nee, nee, Aber dann wäre ich irgendwo und würde immer noch der Branche irgendwie verbunden bleiben oder so. Also ich kann mir das gar nicht, gar nicht vorstellen. Gar nicht, also so nichts mehr zu machen, das, ähm, das passt irgendwie nicht. Also noch nicht.
1: Und was glaubst du, wird, wird sich noch in der Zeitarbeit dann, dann verändern? Was, was steht so für eine große
0: Herausforderung? Für ich, die, für die ich, ich befürchte, dass wir, dass wir noch mehr reglementiert werden. Dass wir noch mehr Beschränkungen auferlegt bekommen, das befürchte ich und das wird dann die Herausforderung, also die Herausforderung werden, wie du dann damit, damit umgehst. Und was ich mich dann noch frage, wie kommst du in fünf Jahren, wenn sich das so weiterentwickelt, überhaupt noch? an geeignete Kandidaten, an geeignete Mitarbeiter und wie ist der Nachwuchs in unserem Bereich, weil jeder, der schon mal Auszubildende gesucht hat und sie versucht hat einzustellen, der weiß, was das für eine Herausforderung jetzt schon im Jahre 2022 ist und wenn das so weitergeht, dann mag ich, dann mag ich nicht darüber nachdenken, äh, welchen Bildungsstand zum Teil die Menschen haben, die jungen Menschen haben, die dann zu uns ins Büro kommen und nicht wissen, wer unser aktueller Bundeskanzler ist. Das äh, es, es passiert halt, aber das weiß auch jeder. Also das sind so die Dinge, äh, aber dann ist mir das. Das wird mir wahrscheinlich mit 59 dann nicht mehr so äh, nahe gehen. Okay,
1: jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe schon mal, wäre jetzt eigentlich die zehnte Frage? Aber mit, mit so einem eigentlich was Negativen ähm, oh. oder, oder oh. Ich, ähm, dann lass uns doch lieber
0: drei Worte, die du mit Zeitarbeit verbindest: Flexibilität, äh, Übernahmemöglichkeit und Zukunft für den, also Zukunft für den für den Mitarbeiter.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, da, das sind sie gewesen, die zehn Fragen. Ich hoffe, sie haben nicht wehgetan. Ich hoffe, es war ähm, auch für dich äh, genügend Bühne für, für deine Firma, dass du auch ein bisschen was äh, loswerden konntest, ein bisschen über dein, dein Thema reden. Man merkt, dass du an der Zeitarbeit hängst, dass dir die Zeitarbeit wichtig ist. Und ähm, das kam auf jeden Fall auch bei mir rüber. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du so lange dabei bist. Ich freue mich auch, dass du noch Danke. Der, der Branche weiter... Ähm, auch die Stange hältst und ähm, ja, der Gast hat immer das
0: letzte Wort, Daniel. Deine hast du, hast ja. du eigentlich eine Rechtsabteilung? Sollte die Firma mit den drei großen Buchstaben an dich herantreten, dann musste oh, nee. ich...
1: Ich habe einen guten Draht äh, zum Dr. Alexander Bissels, ne?
0: Ah ja, okay, Der, der ist mir für,
1: für, für Arbeitsrecht, also der ist okay. der für die Zeitarbeit, aber ähm, bisher äh, wenn die doch gekauft worden sind, dann ist doch eh, also Ja, 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 ja.
0: ist ja auch genau. ist egal, dann hätte ja? ich auch noch mehr sagen können, aber
1: Ja. Besser, aber man besser muss ja auch nicht. man muss auch manchmal darüber reden und äh, vielleicht sieht der eine oder andere, der jetzt äh, sich da ertappt fühlt und sagt ja, den Daniel habe ich damals. Da hätten wir doch ein bisschen anders mit umgehen können.
0: Das hätten wir auch äh, anders lösen können. Ja, aber Daniel, ich muss ja wirklich sagen, die die Zeit, die Zeit damals, also sagen wir mal von 98 bis 2001, 2002, die war wirklich echt schön. Ähm, die die Silvia Daniel, die leider viel zu früh verstorben ist, die hat das echt, die die hat das fantastisch gemacht. Die hat ähm, uns interne Mitarbeiter echt sensationell Wertschätzung gegenübergebracht. Ähm, ich kann mich nur kurz erinnern, muss ich nur mal eben eben schnell erzählen, als mein Sohn auf die Welt kam, äh, 2003, da hatten wir eine Tagung in Hamburg und als ich äh, auf mein Zimmer kam damals, hatte sie mir einen riesengroßen Teddybär auf die, auf die, äh, auf, auf mein Bett äh, gelegt. Nicht, dass ich mit ihm kuscheln äh, sollte, aber mit einem ganz liebenswerten Brief dabei und äh, das waren so Dinge, die dann halt einfach verloren ging. So, das äh, muss man einfach sagen. Aber sie hat das echt toll gemacht. Und äh, wie gesagt, sie ist leider viel zu früh verstorben. So,
1: Aber es so hat sie ja anscheinend geprägt. Ne? Und ja, absolut. So, absolut. Wird, wir suchen halt auf diesem Weg, äh, suchen wir halt Leute, an denen wir uns ähm, ja, aufrichten können, an denen wir halt aufschauen und äh, wo wir sagen, okay. Das ist ein gutes Beispiel,
0: obwohl ich auch ja. sage,
1: auch negative Beispiele können einen selbst auch prägen. Definitiv. Man, sagt, okay, man möchte das nicht, sondern man möchte Ja, das nicht. Genau.
0: genau. Okay,
1: gut. Ja, äh, das war ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, so ein Teddybär auf, aufs Bett mit einem Brief, das, ja. Äh, ja, nehmt euch mal, packt euch mal eine eigene Nase und überlegt mal, ob ihr da nicht vielleicht auch mal einen Teddybär irgendwo hinschicken könnt.
0: Ne? Kann ja auch ein kleiner Teddybär sein. Kann ja auch ja.
1: irgendwas anderes sein. ne, ja, Ist ja, ne. Äh, Aber die, die Geste zählt. Absolut, genau. Ja. Daniel, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich erreichen? Äh,
0: man kann mich erreichen über E-Mail, über Telefon, über, äh, ja, über, 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 über Facebook. Ähm, eigentlich ja. gibt es diverse Kanäle. Äh, LinkedIn, Xing nun bald nicht mehr, aber das ähm, LinkedIn... soll so das dann Genau. Ja. Wie? OnlyFy.
1: OnlyFy.
0: Only wirklich ernsthaft? Ja, ja, es wird so heißen, ja. Ach. Ja. Und das wird und das wird dann wirklich zu so einer Rekrutierungsplattform, ja? Ja, genau. Ja, ja, klar. Ja. Wir haben jetzt auf ja. der Zukunft
1: Personal ordentlich die okay. Werbekomme gerührt, haben ordentlich Geld ausgepackt und
0: äh, hm. jetzt den OnlyFi. Okay. Toll.
1: Ja, okay, Daniel, hat mich sehr gefreut. Mich auch. War ein toller Austausch und äh, wir hören und sehen uns. Meldet euch noch für den Club an, ganz, ganz wichtig. Ja. Club anmelden und uh, wir hören und sehen uns in einem nächsten Podcast. Bis dann Daniel. Machen wir
0: bis dann. Ciao ciao. Ja. ciao.